0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal Da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal
1: Herzlich Willkommen beim Podcast Hörlokal Unterhaltung aus dem Nassauerland Wissen Sie, was wir heute in der Zeitung gelesen haben? Dass der Weihrauch knapp wird das liegt zum einen daran, dass Aromatherapien immer beliebter werden, aber sicherlich auch ein Stück weit daran, dass gerade jetzt, zwischen den Jahren und danach, geräuchert wird. Und zwar innerhalb der Rauhnächte, von denen man dieser Tage immer häufiger liest. Wissen Sie, was das ist? Ja, die Rauhnächte. Die zwölf heiligen Nächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag, die gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange. Sie gelten seit jeher als heilige Zeit. Doch warum eigentlich? Und wie genau funktioniert das und was hat es damit auf sich? Genau das verrät uns heute Andrea Matti. Viel Spaß damit!
0: Ist Ihnen in letzter Zeit auch öfter der Begriff Rauhnächte begegnet? Geht es Ihnen auch so, dass Sie nicht wirklich mit dem Begriff vertraut sind, dass er auch irgendwie nach einem ja, neuen esoterischen Trend klingt? Dem ist nicht so. Die Legenden der Rauhnächte und ihre regional oft ganz unterschiedlichen Bräuche, die stammen nämlich von unseren Ahnen. Und tatsächlich ist es so, dass Sie gerade in den Traditionen, die wir zur Winterzeit heute noch pflegen, überlebt haben. Allerdings ohne, dass die meisten von uns es wissen. Ich will Ihnen ein klein wenig vom Hintergrund dieser besonderen Tage erzählen, die hier und da auch die heiligen Nächte genannt werden. Und davon, was uns den Blick auf den Ursprung dieser Zeit zwischen den Jahren verrät. Spiritualität, Religiosität und damit verbundene Bräuche und Riten der Menschen waren schon immer ganz eng verwoben mit der Natur und dem Jahreskreis. Wann Festtage waren und welche Traditionen man dann pflegte, das war eigentlich immer geprägt von so ganz existenziellen Einflüssen wie Wärme oder Kälte, wie lang ist der Tag, wie lang ist die Nacht oder auch von den Aufgaben in der Landwirtschaft. Das ist uns in unserer heutigen Zeit, in der wir manchmal so tun, als seien wir nicht mehr von der Natur abhängig oder hätten alles im Griff, nur gar nicht mehr so bewusst. Jetzt möchte ich hier keinen neuen germanischen Kult beschwören, aber vielleicht kennen Sie das. Ich bin immer ganz ehrfürchtig, wenn ich zum Beispiel in einer alten Burg ausgetretene Steintreppen hoch und runter gehe. Ich muss dann immer dran denken, seit wie langer Zeit schon so unzählig viele Menschen diese Stufen hinauf- und hinabgegangen sind. Es zeigt mir dann auch immer, dass ich nur ein kleiner Teil der Erdgeschichte bin, aber trotzdem jeder seine Spuren hinterlässt. Das ist ganz gleich, ob man als Burgherr oder Burgfrau, als Diener oder Magd, als Tourist oder als Fremdenführerin diese Stufen geht. Ich bekomme dann irgendwas zwischen Demut und Wow, irgendwie gehört über Jahrhunderte alles zusammen. So ein Gefühl. Dasselbe erlebe ich, wenn ich mir Märchen weltweit anschaue. So viele Motive haben sich schon vor ewigen Zeiten in der ganzen Welt intuitiv nahezu gleich entwickelt, obwohl wir noch gar nicht so vernetzt waren wie heute. So rührt mich das auch an, wie viel Intuition, Gefühl und Geist noch heute in fast allen Traditionen drinsteckt, die wir zu unseren großen und kleinen Festen im Jahreskreis pflegen. Ich finde es auch spannend, sich klar zu werden, dass manch offenbar urchristliche Tradition bei genauem Hinsehen gar keine Erfindung der Christen ist und auch nicht im Gegensatz zu irgendwelchem vorchristlichen Brauchtum steht. Im Gegenteil. Ich sehe und verstehe das so. Mit Weihnachten kam ja kein neuer Gott ins Spiel und alles, was die Menschen in ihren intuitiven und natürlichen Spiritualität schon vorher von einem Schöpfer geahnt haben, wurde jetzt ersetzt durch einen neuen es hat ja nicht etwa eine Tradition, eine Religion, die andere abgelöst. Und wenn dann heute wieder mehr Menschen auf die alten Rieden der Ahnen schauen, diese erleben wollen und pflegen möchten, dann muss auch keine Angst haben um das christliche Abendland. Nee, das geht gut zusammen, diese besondere Achtsamkeit unserer Ahnen, mit dem, was das Christentum ausmacht. Es ist über die lange Zeit sogar so zusammengewachsen, dass man heute gar nicht mehr genau weiß, was von was kommt. Aber genauer hinsehen und vielleicht sogar hinspüren, das kann uns gerade in dieser besonderen Zeit zwischen den Jahren den Horizont erweitern und uns gleichsam erden. Wolfgang Schmidt, ein Singhofer Bub, der jetzt am Rhein wohnt, der begeistert viele Menschen fast täglich mit natur- und heimatkundigen Beiträgen im Internet und erweitert ihnen den Horizont für die Region Rhein, Lahn und Taunus. Er beschreibt es so. In früheren Zeiten verwandten die Menschen große Aufmerksamkeit und viel Zeit, um durch Rituale und Bräuche ihre Beziehung zu den unsichtbaren Kräften der Natur zu pflegen und zu kräftigen. Damals als Wünsche noch halfen. Damals. Damals, 1583, führte Papst Gregor den gregorianischen Kalender ein. Das heißt, er stellte die Zeitrechnung vom ursprünglichen Mond auf das Sonnenjahr um. Um diesen älteren Mondkalender nun mit dem Sonnenkalender in Einklang zu bringen, mussten elf Nächte, nein elf Tage und zwölf Nächte ergänzt werden. So wurden früher diese Tage und Nächte auch als Zeit außerhalb der Zeit angesehen. Noch heute sagen wir zwischen den Jahren. Ganz früher wurden diese zwölf heiligen Nächte auch Mutternächte genannt. Mutter Erde, die schwanger ging und neues Licht gebiert, so war die Vorstellung. Bekannter sind sie uns hier als Rauhnächte. Warum aber rau? Übrigens mit einem H am Ende geschrieben. Im Volkslauben stand in der Zeit zwischen den Jahren die Ordnung ja eh außer Kraft und die Welt stand den Geistern offen. Man dachte, in diesen besonderen Tagen seien die bösen Geister auch besonders aktiv und stellte sie sich vor, als mit zotteligem Fell bekleidete Dämonen. Die Tradition spricht häufig von der wilden Jagd. Viele Bräuche haben mit dieser Vorstellung zu tun. Wir kommen da noch zu. Und gegerbte Tierfelle hießen früher Rauch oder Rau waren. Die Kirschner nennen das heute noch so. Daher sagt eben diese eine Erklärung, „Rauhnächte“ leitet sich von Ruch ab, was Fell bedeutet. Die Vorstellung der losgelassenen Geister in der wilden Jagd, die begründet aber auch den zweiten Ansatz, den Begriff „Rauhnacht“ herzuleiten. Denn in dieser Zeit räucherte man Häuser und Ställe, um sich damit vor diesen bösen Geistern zu schützen. Solche Räucherungen, zum Beispiel mit Weihrauch, gehören in vielen Religionen zu den klassischen Gaben an die Welt der Geister und Götter. Und sie sind noch heute in zahlreichen Gotteshäusern, Tempeln und Kultstätten zu sehen und zu riechen. Damals hielten viele Leute sogar ihre Hüte über die Rauchpfannen und setzten sie dann ganz rasch wieder auf. Das sollte, so der Aberglaube, das ganze Jahr von Kopfschmerzen befreien. Wie schon angedeutet, ging die Legende von der wilden Jagd. Nach dieser Volkssage stürmt ein Geisterzug, bestehend aus Ross und Reitern, mit fürchterlichem Gerassel und Schreien und Jammern durch die Lüfte. Am besten sicherte man Haus und Hof. Wenn die wilde Jagd unterwegs ist, dachte man, solle man auch keine Wäscheleinen spannen, denn es herrschte in der Vorstellung der Menschen so ein drunter und drüber, dass die Geisterreiter sich in den Leinen verfangen könnten, sich drangsaliert fühlten, und dann müsse man im Haus um Leib und Leben fürchten. Es gab auch den Brauch, viel Lärm zu erzeugen, um die Geister fernzuhalten. So beginnt noch heute in Westfriesland, in neuen Bundesländern und in Niederschlesien mancherorts am ersten Tag der Rauhnächte, dem Thomastag vom 20. auf den 21. Dezember, ein zwölftägiges Glockengeläut, das die Geister während der Rauhnächte fernhalten soll. Na, ahnen Sie, woher so manche Tradition des Silvesterfeuerwerks kommt? Rauch und Krach? Es ging auch folgende mehr. Den faulen Mägden, die ihre Spinnrocken nicht vor Weihnachten abgesponnen haben, drohte man mit dem Erscheinen der Roggenmume, die sie für ihre liegengelassene Arbeit bestrafe. Die guten Mädchen aber würden mit Glück belohnt. Auch das erinnert uns an etwas. Denken Sie auch an Frau Holle, die die fleißige Schwester belohnt und die Faule straft? Richtig, die Damen Holle und Roggenmume sind sich nicht unähnlich. Auch die Perchten, wie die vorchristlichen Göttinnen und die Frauen im Alpenraum genannt werden, gehören in diese Familie der weiblichen Drohfiguren. In vielen Regionen Europas lebt die wilde Jagd, die muhme die alte Perchta weiter, indem noch heute Dorfumzüge von Haustür zu Haustür in traditionellen Masken und Kostümen gepflegt werden. Dabei gilt es, Geschöpfe darzustellen, die grausiger und gruseliger sind als das, was man sich von den losgelassenen Geistern selbst nur denken kann. Schaut man sich die Masken an, in deren Tradition noch heute die Pärchengruppen unterwegs sind, dann erschauert man wirklich. Diese fiesen Fratzen könnten allesamt beim Casting für einen Horrorfilm die Hauptrolle ergattern. Von Ort zu Ort, von Region zu Region variieren die Namen, die Regeln und auch die Choreografien der Umzüge. Perchtenlauf, Bärbelesspringen, Klausentreiben, Krampuslauf, alles sind verwandte Traditionen. Mancherorts zieht auch die Roggenmumme selbst durch die Orte. Dazu haben die Männer mit den Holzschnittsmasken dann keine zottligen Felle an, sondern binden sich von Kopf bis Fuß an Arme und Beine Roggenhalme um. In Norddeutschland gibt es das sogenannte Rummelpottlaufen. Menschen, mancherorts tun es auch nur die Kinder, verkleiden sich und laufen von Tür zu Tür. Sie schlagen rhythmisch den Rummelpott und singen dabei Lieder. Mit Speis und Trank lassen sie sich gerne besänftigen, am liebsten mit Süßigkeiten, bei den Großen natürlich mit Schnaps. Auch das erinnert mich an einen alten Brauch bei uns zur Faschingszeit, das Hubombelow-Laufen. Ich war als Kind noch unterwegs, Sie auch? Aber haben wir hier im Nassauer Land auch ganz eigene Traditionen der Rauhnächte? Auch dabei ist Wolfgang Schmidt etwas zu berichten und ich habe ein bisschen weiter recherchiert. In weiten Teilen unseres Heimatraums war bis in die 60er, 70er Jahre noch der Brauch des gemeinsamen Brockelsop-Essens erhalten. Und ich habe gelesen, dass viele Parteien, wenn sie zu ihren Neujahrsempfängen laden, noch heute diesen Neujahrsempfang mit dem brockelsop abschließen. Eigentlich pflegte man das zu Silvester, aber gerne wurde das bis ins Frühjahr hinein ausgedehnt. Offenbar schmeckte diese Suppe. Sie werden hören, warum. Der Überlieferung nach erlebte die Brockelsup ihre Geburtsstunde vor der Jahrhundertwende im Lahndorf Derden bei Limburg. Hier wurde einst das wertvolle Phosphorit von Bergleuten aus dem Nassauer Land gewonnen. Nach Feierabend stärkten sich die Männer in ihrer Stammwirtschaft mit einem klaren Lahntaler, einem Brandwein aus dem Dorf. Viele aßen dazu Lebkuchen aus der benachbarten Bäckerei. Als einer einmal seinen Lebkuchen in den Schnaps eintauchte und danach in Zucker stippte, war die Brockelsupp geboren. Es handelt sich also um eine kalte Brandweinsuppe, die aus Schnaps, Lebkuchenstücken, Wasser, Zucker und Gewürzen am Vortag angesetzt wird. Die Brockelsop, die Brockensuppe, wurde dann gemeinsam mit Löffeln aus einer einzigen Schüssel gegessen. Diese stand in der Mitte. Mit der Zeit entstand ein regelrechtes Ritual, wie die Suppe zu essen sei. Sogar einen überlieferten, ja fast rituellen Gesang gibt es. So geht die erste Strophe. Fast anders Ding da, Ding da, Diru Tiralala, fast anders Ding da, Diru Tira. Dann folgt in Strophe 2, klopft auf das Ding da. 3, schöpft aus dem Ding da. 4, klopft auf das Ding da. 5, legt ab das Ding da. Man sollte also den Löffel in die Hand nehmen, dreimal auf den Tisch klopfen, dann wird gelöffelt, dann wieder auf den Tisch klopfen und der Löffel abgelegt. Dieser rhythmische Schöpfvorgang wurde so lange gemeinschaftlich wiederholt, bis die Schüssel geleert war. Es ist doch interessant, dass es in vielen Kulturen der Welt solche Rituale gibt, bei denen gemeinschaftlich in so einem großen Kessel ein neues Jahr gebraut und ausgelöffelt wird. Zum Beispiel bei den Kelten und den Galliern. Bei ihnen heißt er oft der Kessel der Wiedergeburt. Ah, und fällt Ihnen dazu auch was ein? Haben Sie auch gerade an den großen Kupferkessel bei Asterix und Obelix gedacht? Und haben Sie noch etwas gemerkt? Irgendwie erinnert das doch auch alles an die eine oder andere Silvesterbohle. Bestimmt kein Zufall. Die Zeit zwischen den Jahren, die eignet sich nach Meinung der Menschen früher gut für das Weissagen. Es war ja eh alles außer Ordnung und außer Kraft zwischen diesen Jahren. Und die Ahnen und Geister, die ja wissen müssen, wie es weitergeht, die waren den Menschen ja sowieso ganz nah. Und es war im Jahreskreis der Menschen ja eigentlich die einzige Zeit, in der sie am Stück mal etwas zur Ruhe kommen konnten und nach vorne blicken konnten. Denn fast alle Arbeit ruhte im dicksten Winter. Es sei eine magische Zeit, die Zeit der Orakel, der Intentionen und eine Zeit, in der die Tore zu anderen Welten weit offen stünden. Rituale, die man in Rauhnächten vollziehen würde, sollten besonders kraftvoll sein. So gab es viele verschiedene Rituale für ein Orakel. Eines ging so. Auf 13 Zetteln werden persönliche Themen, Wünsche oder Herausforderungen aufgeschrieben. In jeder der heiligen Nächte wird dann einer dieser Zettel vernichtet und so quasi der Wunsch, das Thema an die Götter und Geister übergeben. Wobei sich die Art der Vernichtung auch nach der Reihenfolge der Elemente im Tierkreis richten konnte. Am ersten Tag wurde ein Zettel in die Erde eingebuddelt. Er wurde der Erde übergeben. Der nächste Zettel wurde zerrissen und dem Wind überlassen, dem Element Luft. Den nächsten Zettel löste man in Wasser auf und den vierten Zettel verbrannte man im Feuer. Dann begann es wieder von vorne. Die erste Rauhnacht, ich sagte vorhin schon mal die Thomasnacht vom 20. auf den 21. Dezember, ist die längste Nacht des Jahres und die Nacht schlechthin für Zukunftsorakel. Auch da gibt es teils auch lustige Bräuche. Mancherorts zum Beispiel galt es, dass sich ein lediger Bursch oder ein Mädchen mit einem Spruch und Tritten gegen den Bettpfosten verkehrt herum ins Bett zu legen hat. Dann könne er nachts träumen, wer die künftige Gattin oder der Gatte werde. Es galt auch, vor dem Thomastag alles, was verliehen worden war, wieder ins Haus zurückzuschaffen oder Geliehenes unbedingt vorher zurückzubringen. Das erinnert mich an die wunderschöne japanische Weihnachtsgeschichte, die uns Sascha Lukas in einem Podcast vorgelesen hat. Da haben wir ja gehört, dass man in Japan, zumindest früher, traditionell bemüht war, keine alten Schulden mit ins neue Jahr zu nehmen. Wieder interessant, wie sich die vielen Motive in so vielen Kulturen unabhängig voneinander entwickeln. In Kärnten war und ist es noch heute bei den Jungbauern ein beliebter Brauch, die Zaunstecken zu zählen. Man nennt eine Zahl und zählt dann rechts von der eigenen Zauntür die entsprechenden Zaunstecken ab. Das Aussehen des Steckens sollte dann sagen, wie die zukünftige Liebste sein wird. Jung und frisch oder alt und morsch. Auch bei uns gibt es einen Orakelbrauch, das Bleigießen. Woher es genau stammt, ist man sich nicht sicher. Aber man weiß, dass schon die alten Babylonier und die Römer das Bleigießen nutzten, um Entscheidungen in Kriegsfragen der göttlichen Fügung zu überlassen. Bei uns ist das Bleigießen seit 2018 wegen der Giftigkeit verboten. Manche nehmen stattdessen heute Wachs. Wir haben mit unseren liebsten Freunden eine schöne Familientradition, die wir zu Silvester seit über 20 Jahren pflegen und das zur Freude unserer insgesamt vier Kinder. Wir bekommen jeder ein Überraschungsei, basteln die Überraschung zusammen und deuten uns gegenseitig, was dies wohl für das kommende Jahr bedeuten möge. Fragen Sie mich nicht, welche Götter bei dieser Weissagung die Hände im Spiel haben. Ja, ist doch spannend, was über Jahrhunderte aus etwas wird, dass sich so viel Volks- und Aberglaube auch in die christliche Tradition gerettet hat und wie viele Symbole und Rituale offenbar den Menschen derart ansprechen oder ihm sogar aus der Seele sprechen, dass sie fast universell über Zeiten und Kulturen gelten. Mir zeigt es eins, wir scheinen mehr zu brauchen, als nur das, was wir uns mit kühlem Kopf erklären können. Und Menschen mögen Rituale, Mystik, Traditionen, Brauchtum und sie pflegen es, selbst wenn sie die Hintergründe oft gar nicht kennen. Warum wohl? Ich denke, weil uns das miteinander verbindet, weil es uns mal nicht abverlangt, Herr oder Frau über die Dinge zu sein, weil wir dann irgendwie spüren, dass wir Teil eines Großen und Ganzen sind. Das nimmt uns, jedem Einzelnen und der Menschheit, nichts an Bedeutung und entbindet uns schon gar nicht unserer Verantwortung. Aber es relativiert vieles und nimmt vielleicht ein wenig den Druck. Es erinnert uns möglicherweise auch daran, dass wir nicht alles im Griff haben müssen und können. Und das ist doch keine schlechte Aussicht. Apropos Aussicht. Wir stehen jetzt zwar schon am Ende der Rauhnächte, am Dreikönigstag, aber wir stehen noch am Beginn eines neuen Jahres. Ich hoffe, dass Sie alle gerade nach diesem so unbeschreiblichen 2020 mit Hoffnung in dieses neue Jahr hinausschauen. Bestimmt haben Sie im kleinen Kreis oder am Telefon Ihren lieben, Freunden und Bekannten Prosit Neujahr oder einen guten Rutsch gewünscht. Kennen Sie eigentlich die Hintergründe dieser beiden Redensarten? Prosit, das wurde aus dem lateinischen Wortschatz übernommen. Es stammt von dem Tu-Wort Brot esse. Und das bedeutet nützen, zuträglich sein. Lass es gelingen, könnte man den Zuruf deuten. Lass es gelingen, das neue Jahr. Mit dem guten Rutsch ist nicht ein Gleiten oder Rutschen in das neue Jahr gemeint. Der Spruch leitet sich von dem jüdischen Gudrosch ab. Rosh Hashanah, was übersetzt Kopf des Jahres heißt, so heißt nämlich das jüdische Neujahrsfest. Und das wünscht man eben dem anderen, dass er ein gutes Neujahrsfest haben soll. Gut Roche. Zum Rutsch wurde es dann sozusagen erst beim Einbetten in unsere Sprache. Für ein fröhliches Gut Gudrosch, einen guten Rutsch, bin ich heute schon einige Tage zu spät. Aber von Herzen wünsche ich Ihnen ein Prosit Neujahr. Möge uns das Neujahr nützen, möge es uns zuträglich sein, auf das 2021 uns gelinge.
1: Vielen, vielen Dank, Andrea, für diese so intensiven und spannenden Einblicke in die Tradition der Rauhnächte, die wir vielleicht im kommenden Jahr, nein, tatsächlich schon in diesem Dezember mitmachen können. Wenn Sie auch Lust haben, haben Sie jetzt auf jeden Fall ganz viel Inspiration dazu bekommen. Wir verabschieden uns für heute vom Hörlokal nicht ohne einen musikalischen Beitrag, der, wie wir finden, sehr, sehr gut zu diesem doch sehr mystischen, traditionellen Thema passt. Und zwar hören wir Musik von einem Neunassauer, von Erich Rosendahl, der erst vor einiger Zeit hier nach Nassau gezogen ist und der uns wunderbarerweise ein richtig schönes Gitarrenstück geschickt hat. Es das heißt Spring is Coming. Damit verabschieden wir uns von Ihnen und bis bald.